0: В следующее воскресенье мы будем рукоположать во священника первого человека, который воспитан всецело в нашем приходе и который дошел шаг за шагом до священца. Он плоть от плоти нашей, дух от нашего духа. И потому усердно прошу всех сердечно помолиться о том, чтобы Господь благословил это его решение, и благословил все его служение. Он теперь будет призван предстоять престолу Господню, стоять перед престолом, молить о всех нас, среди которых он воспитался, с которыми он связан глубоко и лично. Но священник не стоит одиноко, он стоит посреди Божьего народа, посреди тех людей, из которых он родился, и которые его Богу приносят, как драгоценный плод собственной веры и общей нашей жизни. О том, что значит священство, я буду говорить в следующий раз. А пока прошу вас, примите его к сердцу. Пусть его рукоположение будет первым шагом жертвоприношения приношения общины нашей. Пусть он будет первым плодом, но не последней нашей веры, нашей любви к Богу, нашей готовности служить, принявшему нас здесь народу и нашим единокровным, тем самым драгоценным и святым, что у нас есть веры и благодатью Святого Духа. Аминь.
1: В этом слове, Владака, ты говоришь, что на следующей неделе ты расскажешь о священстве, перейдешь на вопрос самого священства. Перейдем и мы к этому вопросу. Как избирается человек на священное служение? Как его находить? Что он переживает в те моменты, когда готовится к призыву? Есть ли такой призыв? От кого
0: исходит этот призыв? Этот призыв может происходить из двух источников. Некоторые чувствуют или думают, что их призывает сам Бог, что какой-то внутренний голос им говорит, что их путь – священство, что это то, чего ожидает от них сам Бог, и что им остается только отозваться. Некоторых людей избирает народ. Я знаю такие случаи, когда священник был избран именно теми людьми, которые надеялись, что он будет их пастырем, руководителем и поддержкой. Но это значит, что есть люди, которые во всех отношениях, в глазах окружающих прихожан или собратьев священников, готовы к этому, но которым в голову не приходило, что они могут стать священниками, потому ли, что они себя чувствуют недостойными, или потому, что никогда не задумались над возможностью принять священство. Так что есть эти два момента, и они очень разные. Потому что если человек избирается общиной, то есть если к епископу приходят прихожане и говорят, в нашей среде есть один человек, на котором мы видим печать священства, он этого не ищет. Он, может быть, никогда об этом не думал, но мы знаем внутренним чутьем, что он к этому призван. И если хочешь пример, твое рукоположение было в значительной мере этим обусловлено. Ко мне пришли люди, которые мне сказали, почему вы не рукополагаете Сережу, мы могли бы к нему с открытым сердцем ходить на исповедь. У тебя не было чувства, что нет другого пути для тебя. Но вот тут несколько человек увидели на тебе какую-то печать священства. И мне кажется, что это очень важно. Потому что, когда человек сам чувствует, что он призван, приходится тем людям, которые ответственны за него, очень внимательно вглядываться в него, вдумываться, потому что бывают такие порывы от молодости, от увлечения. Когда ко мне приходит молодой человек и говорит, «Меня влечет к священству, я чувствую, что это мой путь, как мне разобраться в этом?» Я всегда ему говорю, «Вот тебе одна фраза из Евангелия». Христос сказал своим ученикам, готовы ли выпить пить мою чашу, готовы ли вы креститься моим крещением, что в русском переводе значит «погрузиться с головой в тот ужас, который меня ожидает». Уйди домой и продумывай не один раз, а в течение долгого времени, что если Христос к тебе обратится с этим вопросом, ты можешь всерьез принимая в учет твое влечение, твои способности, крепость твоего характера, крепость твоей веры и так далее, можешь ли ты ответить «да»? Если ты можешь ответить «да», то, во всяком случае, вопрос будет решен или, во всяком случае, как бы предварительно подготовлен тобой, а дальше пойдут другие критерии. Нужно, чтобы люди, которые вокруг него находятся, рано или поздно увидели в нем возможного пастыря. Если народ, который вокруг него находится, не видит ничего в нем, ровно ничего, то надо задуматься. Я не говорю, что народ в конечном итоге безошибочно решает. Я помню одного священника, который я рукополагал. Я его знал очень глубоко и близко. Он человек крайне застенчивый и замкнутый. И люди вокруг него его не знали. И когда я поставил вопрос о рукоположении, люди мне сказали, это же невозможно, мы его не знаем. У нас доступа к нему не будет, у него не будет э, пути к нашим душам. Я сказал, хорошо, я это беру на себя, потому что я абсолютно ясно убежден в том, что этот человек будет хорошим священником. Может ли приход обычно избирать
1: своего священнослужителя?
0: Было ли это в древние В свое время это было, и это может стать нормальным явлением, потому что я не верю, что в приходе, скажем, в русском приходе, где 3-4-5 тысяч человек, ни одного человека не находилось бы, на котором благодать Божия почила. Только люди не смотрят, не ищут этого, потому что они считают, что это не их дело, что это дело священного начальника, что священное начало, то есть местные священники, местный епископ, патриархия, богословская школа и кто угодно, примут решение и потом как зерно в землю, бросить в среду этого человека. Но нормально приход должен был бы воспитывать себя самого, во-первых, в зрелости, и своих членов в такой зрелости, что они могли бы сказать, вот у нас несколько человек, которые постепенно растут к тому, чтобы принять священство. Это должно бы быть нормой, Потому что то, что совершается так часто, что сейчас меньше совершается, между прочим, в России, это то, что молодой человек хочет стать священником. Он обращается к своему приходскому священнику, тот обращается к епископу, ему дают рекомендации, его обучают в богословшей школе и посылают в какой-то приход. Причем он попадает в приход очень часто, в котором он не бывал, где он никого не знает, где все ему чуждо, слава Богу, если у него есть многогранность, чуткость, ума вдоволь, чтобы понять этот приход и его куда-то вести. Но он может оказаться в приходе, где ему все чуждо и где он остается чужим до конца. Но, если можно, я еще прибавлю одно, что после этого избрания или после этого момента, когда 100 прихожане узнают печать Божьей о человеке, следующий шаг, который мы совершаем здесь обязательно, мы этого человека приводим на собрание всех наших священников, которые у нас бывает два раза, три раза, один в год, один раз в год, в зависимости от обстоятельств, но не меньше двух раз, как в среднем. С тем, чтобы эти священники с ним познакомились, как бы нащупали почву, попробовали узнать его, вынести свое какое-то впечатление. И поэтому несправедливо было бы епископу принять одностороннее решение, потому что последствия падут на приход и на собрать у священников. А затем приходит «Мое решение». Потому что в конечном итоге я должен брать полную, окончательную ответственность за это рукоположение. Ты как архиерея. Как архиерея. Вот как это, я думаю, должно бы происходить. Так что тут
1: есть очень важное соборное начало. Абсолютно. Тут и приход играет свою роль, тут и клир играет, сообща свою роль. Абсолютно. И епископ внимает этому мнению и действует на этой
0: основе. Да, есть еще один момент, о котором я не упомянул. Это то, что духовник данного лица, который не имеет права разглашать тайну исповеди, имеет, однако, право без всяких объяснений ставить в это на рукоположение. Потому что тут какой-то двоякий момент. С одной стороны, он не может сделать публичным внутреннюю трагическую жизнь данного человека. А с другой стороны, зная, что у него есть какие-то такие недостатки, которые погубят его священство, потому что он будет ответственен за все зло, которое он внесет, и будет губить людей, он должен э, сказать «нет». Епископ не имеет права требовать объяснений, он должен очень серьезно поговорить с духовником, чтобы это было действительно ответственным его решением. Но если есть в это, то так оно и есть. Я один раз в это поставил э, против одного человека. Потому что, не потому что он был даже такой, как бы сказать, э, греховодник, а потому что я знал его как человека, что он никогда не сможет понести приход. И приход не сможет его понести. Ни один, никакой. Но как приход воспитывает своего священника после его определения на приход? Я очень рад этому вопросу, потому что большей частью у людей тенденция думать о том, что священник воспитывает приход. И русская пословица нам говорит, «каков поп, такой и приход». А я глубоко убежден, что «каков приход» Такой и поп, то, чем является приход, большую роль играет воспитание священника. Во-первых, его открытость к священнику. Во-вторых, правдивость по отношению к нему. Иногда бывает так, что священник чем-нибудь неудачен. Он или проповедь говорит бесконечно долгие, или э, не умеет вообще говорить, или исповедует... э, не так, или, скажем, очень сдержан, или, наоборот, слишком общителен. И приход, по-моему, обязан ему это поставить на вид. Не обязательно, скажем, на приходском собрании, когда соберется несколько сот человек, на него напасть. А чтобы кто-нибудь из прихода, который пользуется его доверием и его уважением, его бы взял в сторону и сказал, «Слушайте, отец, такой-то, я хочу с вами поговорить. Есть несколько моментов в вашем служении, которые э, воспринимаются плохо. Скажем, когда вы служите, вы служите с и люди не успевают уследить за словами. Или вы обращаете больше внимания на звучность вашего голоса, чем на ясность слов, которые вы произносите. Или... Я упомянул проповедь. Есть священники, которые проповедуют очень коротко и метко, но есть священники, которые не знают, как остановиться, или которые считают, что им надо столько сказать, что вот часа не хватит. Приход должен воспитывать священника, но священник не должен эм, подыгрывать приходу. То есть первая его задача, говорить Божию правду. Но для этого он должен искать в себе самом и в священном Писании то, что апостол Павел называет «ум Христов», чтобы то, что он говорил, или говорит в проповеди, на исповеди, в частном разговоре, в какой-то мере мог бы сказать Христос его устами. Это может звучать кощунцем, но я не в этом смысле это говорю, что
1: это мер, обещать. Мер, мерка, да,
0: да. И вот э, в этом отношении есть постоянное э, взаимодействие прихода и священника. Но приход играет большую роль, потому что приход может совершенно обескуражить священника. Если священник молодой или старый на двух этих концах жизни не может удовлетворить всех нужд прихода, или отдельных прихожан, и на него будут наседать и наставить на том, что он непригоден, не умел, что, ах, был бы другой кто, можно подорвать в нем те силы, которые могли бы вырасти, и которые могли бы из него сделать выдающегося, может быть, священника.
1: Как можно
0: регулировать требования прихода? Тут очень сложный вопрос, потому что, когда мы говорим о приходе, мы говорим о чем-то довольно-таки пестром. Приход не является единицей, абсолютно единодушной, единогласной, у которого только одно сердце, одна мысль, одна воля. В приходах разные течения, очень разные люди. И один священник, под который подходит прямо как перчатка к руке, части этого прихода может совершенно оказаться неподходящим подходящим до другой части. И тут у него должен был бы получиться диалог и с теми, и с другими. Вот ты говорил о том, что, что от него можно ожидать. Как ты бы определил то, что надо бы ожидать от священника? Что прихожане могут требовать от священника в конечном итоге? Даже святости нельзя требовать, потому что... Святой, как это Софронин мне сказал, труднее, чем со святым жить, ничего нет на свете. Так прихожане, может быть, не были бы довольны, если бы им дали патентованную святого. А что как ты себе представляешь, какие именно основные эти моменты? Да,
1: один момент, я думаю, это каждый
0: член прихода и
1: каждая семья в приходе будет требовать или ожидать что именно к ним будет обречено лицо священника. В них будет вглядываться священник, в их судьбу, в их проблемы. Будет как-то поддерживать в минуты трудные во времена испытаний. И когда одновременно вот скажем, поступает столько разных требований от таких лиц, он просто разделется на части. Каждый будет считать, что... На него надо обратить первое внимание, главное внимание. А тут вопрос в
0: справедливости и в разделении его времени и энергии. Может, я сначала я это отвечу, потому что потом я растеряюсь. Ты совершенно прав. Всякий человек в приходе имеет право рассчитывать на нераздельное внимание и заботу священника. Но нераздельное внимание... Нельзя определять количеством часов или минут, которые уделяются человеку, а те, той углубленностью и все целой отдачей этого человека в данный момент. Ты можешь в несколько моментов, в мгновение иногда, показать человеку все свое внимание. А ты можешь три часа просидеть и проболтать. Человек будет изливаться и ничего не получит. Нет тебя Не от разговора. И вот поэтому надо научиться, когда ты находишься с одним человеком, быть только с ним. Это значит, что ты должен, во-первых, его видеть, посмотреть и увидеть, какое выражение его лица и глаз. Скажи, я был врачом, я знаю, как, например, бывает, подходишь к постели больного и говоришь ему, ну, как вы себя сегодня чувствуете? А он изверится в том, что люди интересуются им. И отвечают, «Да ничего, а в глазах страх». И если ты только ему скажешь, «Нет, неправда, тебе очень страшно». «Да». И вот этот момент – смотреть для того, чтобы видеть, а не только для того, чтобы глазами не бродить по стенам. Второе – слушать для того, чтобы слышать. Потому что иногда человек говорит одно – а в голосе звучит другое. Человек тебе ставит вопрос конкретный, но за этим стоит целый мир переживаний. И ты ему ничем не поможешь, если ты ответишь на этот вопрос. Но ты ему поможешь, если ты послушаешь и услышишь мелодию, которая за этими словами. И то же самое, когда ты с человеком в упор поговоришь, без спешки, отдавай ему все время, которое нужно. Но не больше, ему скажешь, скажем, в течение одного часа, ему скажешь, вот, я теперь тебе сказал все, что сейчас я мог тебе сказать. Я тебе буду молиться, я тебе буду думать, а ты продумай наш разговор. И если что-нибудь нужно будет еще сказать или спросить, вернись. Но продолжать разговор будет бесплодно. Пасторское богословие.
1: Может быть, люди знают это понятие, это выражение, но мало кто понимает, в чем это богословие состоит, как его преподавать, можно ли вообще преподавать? Влада, какое у тебя к этому
0: вопросу отношение? Видишь, можно преподавать до какой-то степени, в том же смысле, в котором можно преподавать музыку и искусство. Можно дать какие-то основные законы, основные правила, указать на основании и литературы, и в первую очередь Евангелия, и примеры самого Христа, и житей святых, и собственного опыта преподающего можно указать некоторые основные вехи. Но в какой-то момент студент или молодой священник должен научиться Искать своих путей, причем не воображать, что ему все сказано было, что он всему научился, и теперь он может человека вести от земли на небо, а научиться знать границы свои. Это же
1: главное тут дело в человека, он не может быть просто так подготовленным. Это процесс и даже бесконечный процесс становления самого священнослужителя.
0: Да, я абсолютно согласен. Это, во-первых, процесс, и, во-вторых, это действительно становление человека, его рост, собственной духовной жизни его и его понимание. Одна из вещей, на которую я настаивал всегда, это то, что будь то молодой священник в простой обстановке или более более опытный священник в порядке какого-то духовного руководства – Первое, чему надо научиться, это молчать, молчать глубоко и прислушиваться к тому, что человек на самом деле говорит, и тому, что Дух Святой в нем делает. Это Это две очень важные... В любых
1: обстоятельствах или мы говорим здесь о исповеди?
0: Нет, я думаю, в любых обстоятельствах, потому что на исповеди люди приходят более или менее подготовленные к тому, чтобы исповедовать свои грехи. Но в обычной жизни священник встречает людей, которые стоят перед всей глубиной и проблематикой жизни. Если у него предвзятые взгляды какие-нибудь, если он заранее знает, какой какой ответ дать на этот вопрос, потому что он когда-то слышал подобные слова или те же самые, он мимо пройдет, потому что слова-то те же, а человек другой. Потому что человек не может в словах выразить всего того, что в нем происходит. Поэтому надо в первую очередь уметь молчать и слушать. Потому что мы не умеем большей части слушать, как мы не умеем большей части смотреть с тем, чтобы видеть и слушать для того, чтобы услышать. Потому что это не молчание, чтобы ограждать себя от. Другого человека,
1: которого присутствует...
0: Наоборот, это, это восприимчивость, которая может дойти до ранимости. Человек может быть слушающий, может быть очень глубоко ранен тем, что другой говорит, потому что он на него может быть страшно похож. То, что человек говорит о себе, может быть обличением или упреком самому слушающему. Не только священнюю, но вообще в, общем, в нормальной, обычной жизни. четкость молчание, восприимчивость
1: – это для любого человека, в любой момент его жизни надо иметь, и этим надо щедро пользоваться. И это, я думаю, элемент щедрости, ты сказал, жертвенность это должна быть. Ну, да. Думаю, и щедрость. Именно на нужду человека надо обращать внимание. Но, конечно... Без, как мы уже сказали, без предпринятых таких позиций. То тебе нужно, то тебе совсем не нужно. Надо с гибкостью подходить к данному вопросу и к данному человеку. Не отпугивать его ничем. Не обрывать его. Давать ему тоже возможность изложить свои взгляды, свои нужды
0: постепенно и спокойно. И не ужасаться тому, что он говорит. Потому что если ты Слушаешь человек, будь ты на исповеде, будь ты в обычном разговоре, и он тебе скажет что-нибудь, и он увидит на твоем лице отвращение, например, или страх, он не может дальше говорить с тобой с той открытостью. Я помню, первый человек, который ко мне на исповедь пришел, был убийца. И в этот момент, человек, который я знал пару десятилетий, я остановился, я ничем не высказал этого. Но если бы я сказал, какой ужас, никогда я от вас этого не ожидал бы, это был бы конец разговора или исповеди, и конец какого-то пути этого человека к освобождению. Конечно, нельзя и наоборот все принимать как должное. Ах да, вы совершили убийство или несколько, это было бы, конечно, еще хуже в своем роде. Но можно сказать... С состраданием, а не с отвращением. Можно поставить вопросы, очень глубоко идущие о человеческой, скажем, ненависти, о том, о другом. Но это должно быть сделано именно в порядке сострадания, как врач, например. Он может причинить боль, но не причиняет боль, потому что ему отвратительный этот пациент. Он причиняет бой, потому что только по ту сторону боли будет выздоровление. Как находить себе духовного отца? Во-первых, не надо идти к самому знаменитому духовнику, а к тому человеку, который тебе созвучен. Вот если ты берешь э, житя святых, скажем, период э, расцвята монашества в Египте, были старцы во множестве, но одни шли к одному... Другие шли к другому, потому что они были созвучны. Этот меня понимает, а этот меня не понимает. Этот открыт, потому ли что его душа настолько глубокая, потому что его прошлое его к этому подготовило, этот человек открыт мне, а этот просто не может понять, о чем я вообще говорю. Поэтому есть этот момент выбора. Это первый момент. Второе – это то, что, отметьте, очень важное – что не всегда можно просто всю свою душу вылить. Потому что, во-первых, незнакомый тебе человек, и ты к нему подходишь, как бы нащупывая почву. Это. Второе, то, что ты можешь сейчас высказать то, что ты сознаешь, что ты сам понимаешь. Но есть глубины, которые тебе еще не открыты. И знаешь, мне кажется, что духовная беседы или исповедь сразу похоже на раскопки археолога. Ты начинаешь с того, чтобы копать поверхность земли, и там ты находишь какие-то остатки прошлого. И тут священник или духовник не должен спешить никуда. Надо человеку дать сказать свое и разрешить вот на этой плоскости то, что надо разрешать, и как-то ему дать почуять, Что да, оно так. Но то, о чем ты говоришь, корнями уходит во что-то другое. Так что тут мы все-таки подчеркиваем, что
1: духовник, где он подходящий, надо придерживаться его одного, если нет препятствий. О препятствиях, может быть, мы и поговорим. Но главное правило, которое не должно как-то... Служать путь ни того, ни другого, это что есть один духовник,
0: ты к нему приходишь, ты к нему привыкаешь. Да, видишь, дело в том, что по-русски говорят, у семиняник, дитя без глаз. Если ты переходишь от одного человека к другому, будь то это э, учителя, будь то это врачи, будь то это священники, у каждого есть какой-то свой все-таки уклон, и ты не можешь вместить в себя, Это множество подходов. Поэтому лучше держаться одного человека. Но надо помнить, и это очень важно священнику помнить, не прихожанню. Надо помнить, что иногда священник и прихожанин доходят в тупик. И тогда священник должен быть в состоянии сказать, знаешь что, мы сейчас зашли в тупик, я не могу тебе помочь в этом. Пойди к другому человеку и расскажи ему о нашей проблеме. Пусть он разрешит этот узел, а потом, если ты хочешь, ты ко мне вернешься или у него останешься. У меня был такой пример с очень выдающимся духовником, который ко мне послал одного своего посомого, сказав, что мы дошли до момента, когда он перестал меня понимать, и я перестал его понимать. Ты можешь его взять на себя и разрешить нашу проблему.
1: А что, если духовник даже не
0: понимает, что он перестал понимать? Тут два момента, мне кажется. Первый момент в том, о чем я уже говорил в начале. Духовник должен знать, что он всего не знает. И он должен прислушиваться, и если он не слышит, сказать «я не слышу и не могу тебе ответить». Большей частью священник может сказать, то, что ты мне говорил, вызывает во мне такую-то реакцию. Это, я думаю, я тебе могу сказать действительно от Бога. Это я могу тебе сказать из своего опыта. Это я тебе могу сказать из того, что я читал у святых отцов. Это я тебе могу сказать, потому что мне это посоветовали в подобном случае». Но надо уметь в этом смысле различать различные ситуации. Если
1: священник в самом деле, духовник, не знает, не понимает, что не вы есть эти ограничения, а духовный сын или дочь, духовная дочь, все-таки понимает, не подобает ли духовному сыну или щере отойти просто, может быть, и молча, не объясняя ничего, так как тот все равно ничего не поймет, и найти себе духовного отца, где-то
0: к приходили, к другому. Я думаю, что тут два момента. Во-первых, это говорит о том, что этого священника плохо готовили. И это очень важно, потому что это делается постоянно во всех богословских школах. Людей готовят на то, чтобы они всезнайками выступили э, в бой. А второе, есть моменты, когда э, 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 прихожанин, духовное чадо, Должно найти в себе мужество сказать, прости, я не могу дальше с тобой идти. Я должен идти кому-нибудь другому. Потому что э, человек чувствует, что он гибнет, что советы, которые он получает, ему не открывают путь, а закрывают. Я вам могу э, пример дать. Я был в России несколько лет тому назад, и э, одни мои друзья... Меня попросили повидать молодую еврейку, которая приняла крещение. Ей было лет 34-5. Она мне рассказала, что она была неверующей всю жизнь. Потом случайно ей в руки попала Евангелие. Она прочла, и это было для нее откровение. Христос оказался для нее жизнью. Ее крестили. И когда она вышла из купель, Крещенное и миропомазанное, молодой священник ей сказал, вот теперь ты крещенное, так ты должна до конца твоих дней каяться в том, что твои предки убили Христа. Ужас. Это же ужас. И вот она мне говорит, что мне делать. Мне говорили, нельзя уходить от своего духовного отца. Я говорю, надо уйти, потому что он поступил абсолютно неприемлемо. Я знаю случаи, когда даются с высоты священства такие советы, которые не смей давать и не можешь давать.
1: Вот это, конечно, самый страшный такой момент, потому что некоторые и даже многие такие советы даются именно на исповеди, то есть тогда, когда об этом нельзя потом говорить, это тайна между кающимся и исповедником. И только случайно, и только частично узнают об этом другие, даже если узнают. Значит, есть многие ситуации, когда человек в каком-то плену находится у своего духовного отца и не может от этого избавиться. Тем более, что он считает, оба считают,
0: что это навсегда. Как освободить из таких людей? Я не согласен э, с моментов. Во-первых, Я думаю, что надо очень строго различать отношения, которые у тебя могут быть со священником приходским, у которого ты исповедуешься только потому, что ты в этом приходе. Он тебе не духовный отец, он тебе не наставник. Он заслушивает твоей истину, как сказано, я только свидетель. Вторая ситуация, это ситуация, при которой Отношения более глубокие, можно говорить человеком, и он будет делиться с тобой своим опытом, всем богатством, который он нажил за длинную или относительно короткую жизнь. И затем есть чудо, которое называется старец. Но это чисто харизматическое положение. Этому научиться нельзя. Это дар Божий. И поэтому, когда молодой священник Воображает, что с момента, когда его сделали священником, он получил все дары ставца. это ужас сплошной. Я несколько раз говорил студенты. вы поймите, что рукоположение вам дает право и обязанность совершать таинство. Рукоположение не дает вам ни ума, ни образования, ни красноречия, ни чуткости неопытности, ничего вам не дает, как то, что Церковь тебе вручает, поручает совершение таинств. На этом кончается твое священство. Если ты перерастешь эту стадию просто внутренним своим возрастанием и сможешь делиться чем-то еще другим, необъективным, скажем, необъективной проповедью на евангельскую тему – а проповедью или разговором, который насыщен богатством и чтения, и общения с людьми более духовными, чем ты, и твоим опытом, это дело другое. Но, во-первых, не иметь в старцы. Если с тобой это случится, это будет чудо. Но стремиться к этому никак нельзя. И не старайся стать духовником. Понимаешь? собственно говоря, Апостол Павел говорит, я ваш отец духовный, потому что я вас родил во Христе. Если ты никого не родил во Христе и не воспитал так, что для него началась новая жизнь под твоим руководством, ты не духовник, ты исповедующий священник. Но тем не менее, если человек, даже не сознавая того,
1: страдает под игом данного духовника, как ему от этого освободиться? Как и кому может он об этом рассказать?
0: Во-первых, о тайне истории, во-вторых, о том, как освободиться. Я начну со второго, потому что самое простое. Если ты находишься в тупике, из него надо выходить. Ты должен сказать своему там, духовнику, в кавычках, или священнику, который тебя ведет или не умеет вести, что «Простите, я не могу оставаться под вашим руководством, потому что я потерял к вам доверие, и потому что мое доверие к самому себе убито вашим руководством. Мне надо найти другого. Можете ли вы мне указать кого-нибудь, или я буду сам искать, или буду просить другого?» И надо иметь мужество сказать «Нет, я должен уйти». Так же, как скажем, когда ты лечишься у какого-нибудь врача, если ты видишь, что этот врач ничего не понимает в твоей болезни, ничего в тебе не понимает, ты совсем естественно идешь к другому. Тут то же самое должно случиться. Что касается дотани исповеди, я скажу нечто, что является моим измышлением, поэтому это может быть неправда, но я так это ощущаю. То, что характерно в таинстве, это то, что происходящее происходит между тобой и Богом. Священник стоит рядом. В молитве, который священник говорит перед Иисусом, говорится, «Я же только свидетель, есть, да свидетельства я же речаше мне». Рцы же не Не бойся ни меня, не стыдись меня. Я только свидетель. Так что То, что характерно в исповеди, это то, что Бог, да ты и никто другой. И я убежден, это может быть бред с моей стороны, что исповедь такая ситуация, когда ты можешь Богу все о себе сказать, и черт не может это э, услышать. Что это как бы совершенно закрыто От злой силы, злая сила, сатана, черт, назови как хочешь, даже бессинята, могут прислушиваться и ничего не слышать. Когда ты после этого выходишь, после исходи, значит, и начинаешь рассказывать о своей исходе, ты эту исходь открываешь всем чертям на свете, не говоря уже о людей. И это очень важно, мне кажется. Поэтому вопрос не в том, что ты сказал отцу такому-то, и поэтому ты не имеешь права никому другому сказать. Ты никому другому не говори, потому что иначе это может быть услышно людьми и злой силой. Но если речь идет о том, что в этом контексте священник, который должен был бы быть свидетелем, молчаливым свидетелем или провозглашающим Божие э, Слово, этого не сделал, то ты имеешь полное право пойти к другому и ему сказать, пусть на исповеди или пусть мне исповеди, у меня такая-то проблема, можешь ли ты мне помочь? И этот священник может пойти к тому священнику и ему сказать, вот у меня был такой-то. Он очень смущен тем, что ты ему сказал. Может быть, он тебя не понял. Может быть, тогда ты или я можем ему разъяснить, или же ему сказать, из того, что мне этот твой прихожанин сказал, он не может у тебя больше исповедоваться, хотя бы на время».